0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. В этой главе мы тоже слышали одну интересную историю об обращении одного человека, богатого, необычного, иностранца. Помните, как его звали, кто это был вообще? Звали не Евнух, но хорошо, что вы помните его, да, кто это был. Итак, мы читали или читаем, что апостолы жили в Иерусалиме, созидали церковь, они наводнили, написано учением, своим весь город, весь Иерусалим, и настало время двигаться дальше. Как же снарядить миссию от Иерусалима, Иудеи к Самарии до края земли? На самом деле серьезный вопрос, особенно для евреев, которые даже не здоровались с самарянами. Как же прийти им, да еще и Евангелие рассказать, как заставить, как воодушевить, мотивировать их на это дело. Преследование христиан в этом городе побудило их не сидеть на месте, а двигаться дальше. И смерть Стефана развязала руки для гонения христиан по всему Иерусалиму. И так церковь рождена, церковь возросла в этом городе, распространила учение, весть, уже... Несчитанное количество людей. Там, да, мы об этом говорили, и настало время идти дальше. Бог использует метод такой для того, чтобы они пошли так гонение. Не очень комфортно для христиан, но эффективно. Действительно, они пошли. Давайте читать восьмую главу: 4 стиха. И вот те, что бежали, разошлись по всей стране, возвещая радостную весть. А Филипп ушел в один из городов Самарии и там проповедовал Христа. Толпы людей внимали Филиппу. Все они слушали его речи и видели чудеса, которые он совершал. Ведь из многих одержимых с громкими воплями выходили нечистые духи. И многие парализованные и калеки выздоравливали. И в городе том была великая радость. Жил в этом городе один человек по имени Симон. Прежде он занимался магией и всех жителей Самарии поражал своим искусством. Он утверждал, что он больше, чем человек, и все от мала до велика жадно внимали ему. «Он — великая сила Божья», — говорили они. А слушали его, потому что в течение многих лет он поражал всех чародейством. Но когда они поверили Филиппу, возвещавшему Царство Бога и имя Иисуса Христа, все стали принимать крещение, и мужчины, и женщины. Поверил и сам Симон. Крестившись, он не отходил от Филиппа и дивился тому, какие великие совершаются знаки и чудеса. Когда апостолы в Иерусалиме услышали, что Самария приняла Божью весть, они послали к ним Петра и Иоанна. Те пришли и помолились за них, чтобы им был дарован Святой Дух. Ведь Ведь ни на кого из них Дух еще не сходил. Они были только крещены во имя Господа Иисуса. Тогда... Они возложили на них руки, и те получили Святого Духа. Увидев, что через возложение рук послов дается Святой Дух, Симон принес им денег. «Дайте мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Святого Духа», — попросил он. «Пусть сгинет твое серебро вместе с тобой. Ты думаешь, Божий дар можно приобрести за деньги?» — ответил Петр. «Нет у тебя в нашем деле ни доли, ни прав». Ведь Бог видит твое испорченное сердце. Раскайся в грехе и моли Бога, чтобы Он простил тебя, что ты это замыслил. Я вижу, ты полон черной зависти и весь путок греха. Помолитесь лучше вы за меня, Господу», — попросил Симон, «чтобы не случилось со мной того, что вы сказали». Подкрепив своим свидетельством проповедь и возвестив слова Господа, апостолы пошли назад в Иерусалим и по дороге сообщили радостную весть во многих селениях Самарии. Восьмая глава, и мы видим два обращения. Как-то Лука решил написать по порядку обращение одного человека, затем обращение другого человека. Давайте посмотрим, в чем разница, что особенного мы здесь видим. Мы читаем, что многие разошлись и благовествовали словом. У нас нет их имен кто это были, насколько успешно они благовествовали Слово, были ли у них какие-то ранги, образования, или это были люди простые. И в нашей истории мы видим, что речь идет вообще только об одном благовестнике. И мы уже раньше встречались с этим человеком в 6 главе. Его выбрали в группу, чтобы решить одну внутрицерковную проблему. Он служил, распределяя еду, чтобы не отвлекать от проповеди радостной вести апостола. Помните этого человека? Его зовут Филипп. И сейчас мы видим, что сам Филипп проповедует радостную весть. И в данном случае его первое служение, раздача еды, не исключает, скажем, его второе служение, проповеди о Христе. В принципе, как думаю, в таких случаях можно сказать и наоборот. Проповедь о Христе не исключает и служение руками. Филипп пришел в Самарию, или в один из городов Самарии. Местность, где жили полукровки. Помните, мы встречались с этими людьми, когда проходили год назад книгу «Не имею». Кто они были такие и как так получилось. Да? Смешанные евреи. Однако, напоминаю, что между евреями, жившими в Иудее, парадоксальными и самаритянами, существовал конфликт, и они не общались. Не разговаривали, не приветствовали, старались обходить иудеи, их города, как бы сегодня, сказали, сохранялась некоторая напряженность между этими людьми. Во времена служения Христа, помните, сам Христос запрещал апостолам посещать с миссии эти города. Он говорил, города самарийские, не входите. Наверное, апостолы настолько вняли его совету, что по сей день сидели в Иерусалиме и оттуда ушли другие люди, хотя, помните, они имели четкое повеление уже начать от Иерусалима, Иудеи, Самарии до края земли. 8.4 написано «Те, которые были рассеяны, ходили повсюду и проповедовали Слово». И обратите внимание, я еще раз подчеркиваю, что это были не апостолы, а были простые люди, такие, как мы с вами. Возможно, как мы видим, часть этих людей были эллинистические иудеи или эллины. Помните, мы встречались в 6 главе. Ну, среди них, например, Стефан и Филипп, неблаговестники. Подумайте об этом, что поразительно. Да? Миссия церкви была начата ну, не апостолами, простыми людьми, простыми верующими. Как Филипп решил прийти в Самарию, поролся ли он сам с собой идти или не идти, надо ли делать это или не надо, мы не знаем, неизвестно. Однако мы видим, что толпы людей внимали Филиппу, все они слушали его речи, видели чудеса, которые он совершал. Ведь из многих одержимых с громкими воплями выходили нечистые духи, и многие парализованные калеки выздоравливали. И в городе там была великая радость. Если сравнить модель, то мы видим ситуация повторяется один в один, то, что было в Иудее. Это проповедь о Христе, радостная весть и подтверждение того, что это от Бога, это чудеса, всякие знамения, которые делал также здесь Филипп. Какая реакция была людей в Самарии на виденные чудеса? Что Писание говорит? Я тоже бы подумал, что все удивились ему, да? там написано «все радовались». Маритян не удивишь уже чудесами, у них есть свой доморощенный чудотворец, они уже привыкли, что кто-то им что-то показывает. Заметьте, Филипп э, создал ему конкуренцию, а точнее Филипп был вне конкуренции, но создал конфронтацию этому человеку. И наша сегодняшняя история – это об обращении человек или людей в Самарии, это Пятидесятница в Самарии, если можно так назвать, покаяние. Лука нам описывает конкретный пример, конкретную ситуацию обращения из многих-многих людей одного человека по имени Симон. Я замечал, иногда добрых людей их имен нет в Библии. Вот какого-то Симона, чародея, колдуна даже имя вписали. Вы знаете, например, как мальчика звали, который хлебы принес и раздавал? Не знаю. Просто мальчик, да, пусть будет Петя. А вот здесь Симон. Что мы знаем о Симоне? Жил в этом городе один человек по имени Симон. Прежде он занимался магией и всех жителей Самарии поражал своим искусством. Он утверждал, что он больше, чем человек. И все от мала до велика жадно внимали ему. Он – великая сила Божия, – говорили они. А слушали его так, потому что в течение многих лет он поражал всех чародействием. Ух, интересная личность, да? Страшная. В древние времена были как отдельные люди, так и целые группы, практиковавшие разнообразные занятия магией или волшебством. Например, в Миди существовала священническая каста, их знаем под именем Халдеи, которая наблюдали за небом и определяли, толковали, рассказывали людям а, их будущее на основании того, как двигаются там звезды, кометы, целое созвездие. Нам, наверное, даже знакомые сегодня тоже пытаются раскопы стоит на основании. Мы можем сказать, вот это корни. Большинство групп, практиковавших магию и волшебство, претендовала на то, что они могут управлять какой-то силой, иметь какую-то силу, процессами даже какими. И, как правило, чаще всего эта сила всегда была враждебна по отношению к людям. если ты становился на какую-то сторону или чью-то сторону какой-то силы, то все эти колдуны пытались использовать эту силу на благо себе, чтобы иметь какую-то наживу, чтобы иметь что-то для себя впервые. Ну, пугать людей там или ворот, а, манипулировать там чем Как правило, а, встреча с оккультными силами не проходила без последствий для этих людей, даже физических последствий. И в сферу деятельности этих людей входило предсказание будущих событий, оказание влияния на будущее событие, истолкование событий там или снов. Наведение проклятий, наоборот, как услуга, как защитить армию, нацию, там, царя или еще кого-то от порчи или чего-то другого. Вот чем-то подобным мог заниматься наш Симон и даже преуспел. Этот человек, как его звали, великая сила Божья. Смотрите, насколько он, мы даже не знаем, это были трюки или действительно что-то смешанное, и трюки и что-то оккультное. Но он вел в заблуждение местных жителей и имел большое влияние. Что происходит, друзья? Симон первого. И на первый взгляд кажется, что все хорошо. Это победа, это может быть там радость. И даже мы читаем, что Филипп не видел в этом человеке какой-либо проблемы, пока они пришли апостолу. 13 стих говорит, что Симон постоянно ходил с ним, постоянно наблюдал. Сегодня можно было бы сказать, что у Филиппа есть такая стратегическая близорукость. Надо было этого человека использовать в деле евангелизации. Вот после проповеди, там, после его чудес, ставить его. «Расскажи-ка свидетельство, как великая сила Божья покорилась силе Христа». Что-нибудь другое такое яркое заглавие. Да, там журнальчик, фотографии и прочее-прочее как бывший колдун обратился, он понуждался во Христе. И такая яркую какую-то картинку. Да? Но заметьте, у Филиппа своя философия служения, он не пользуется а, услугами этого человека. Друзья, для того, чтобы человеку вернуться к Богу, примириться с Богом, быть вместе, покаяться, разные слова можно подобрать, нужно если так сказать просто, Божье мировоззрение. Определенные условия. Это Божий взгляд на человека, то есть на себя. Божий взгляд на веру. Какая должна быть вера, что это за вера. И правильное понимание самого Бога. Давайте посмотрим на Симона, на его мировоззрение вообще. Чем он дышал. Вот три пункта такие. Его отношение к себе, его отношение к вере. И его отношение к Богу. Первое, мы видим в Писании, это его отношение или его взгляд на себя. Смотрите, он утверждал, что он больше, чем человек, полубог. Кто-то думал, может, это что-то Зевс какой-то, сила такая. Дальше он считал себя магом. Я владею тайными знаниями, я выше вообще простого смертного человека, я выше вас. Более того, он занимался колдовством так, что обратил на себя внимание многих людей. Можно сказать, он завоевывал их умы, он мог их контролировать в какой-то степени, потому что они слушали и восхищались этим человеком. Нравились ему, когда говорили о нем, титул дали, да, сила Божия, не знаю, это ярлык такой. Это был гордый человек. Он гордился этим, и простой человек. Десятый стих говорит «все от мало до велика жадно внимали ему». Интересный момент, да? представьте, самаряне, которые были набожны, которые претендовали с иудеями, кто лучше, кто правее, где, с кем Бог, с ними или с ними, там, где поклонение они спорили, кто правильнее поклоняется, докатились до такой вещи, что они приняли колдуна, восхищаются по закону Моисея такой человек, как Симон, приговаривался к высшей мере наказания по Ветхому Завету. Он не должен даже был находиться в обществе Израиля. А здесь он спокойно живет, здравствует, процветает, уважение, почет, даже страх. У людей. Это говорит о духовном состоянии этих людей. Давайте почитаем немного о вере Симона. Но когда они поверили Филиппу, это люди поверили Филиппу, возвещавшему Царство Бога и имя Иисуса Христа. Вот интересная вещь. Он говорил о Царстве Бога и говорил о Христе. Когда мы говорим иногда о Евангелии, у нас что-то такое размытое, общее, ну радостную весть. Здесь есть конкретный царь, конкретное царство, надо войти, в которое надо войти, как войти, и подчиниться конкретному царю. Все стали принимать крещение – и мужчины, и женщины. Уже обращали на эти стихи внимание раньше на проповеди, когда гнал, там написано «влачил и мужчин, и женщин». Церковь как бы убавлялась, меньшинствовалась людей, а мы здесь видим, а здесь, наоборот, приходили как в противовес и мужчины, и женщины. Поверил и сам Симон, или как мы говорим, обратился Любители фильма «Зомби» – это другое значение. Он был, он поверил, крестился и не отходил от Филиппа и дивился тому, какие великие совершаются знаки и чудеса. Обратите внимание, что до этого люди слушают Симона, люди идут за ним, люди восхищаются этим человеком. Представьте, приходит другой человек, наш Филипп, который делает чудеса намного больше. Так что сам Симон заинтересовался, как это у него так получается. Походу, он рядом не стоял с тем, что делал Филипп. И люди начали уходить. И человек теряет влияние. И логично, конечно, самому примкнуть, чтобы не остаться в стороне, не быть посмеянным и вообще разобраться, что это такое, что это за сила такая, почему он это делает. Возможно, сказать, это поспешное наблюдение. Человек покаялся, крестился, надо радоваться, но смотрите, он не отходит от Филиппа, и что написано? Удивляется, какие великие совершаются знаки и чудеса. Он смотрит или обращает внимание вот только на это. Об этом пишет Лука. Он подчеркивает это. Конечно, люди уже идут к Филиппу и Его Богу, и это заметно. Если так сказать или предположить, что Симон присоединился к Филиппу чисто по своему профессиональному интересу. Тот чудеса а это чудеса. Да? Мы иногда так думаем. Вот если человек в этом разбирается, он будет, ему будет легче, там, например, какой ученый будет ему легче свидетельствовать другим ученым. Мы видим, что Филипп такой чудотворец, и Симон, они найдут общий язык, и ему будет легче говорить. Не знаем точно, но мы видим, что, вероятнее всего, это больше всего Симона привлекало э, в де- вообще в жизни или в действие в служении Филиппа. Со стороны можно увидеть следующую последовательность. Посмотрите внимательно. Он услышал 6-7 стих, 12 тоже. Он увидел, он уверовал, он принял крещение, он пошел с Филиппом. Смотришь и не подкопаешься. Человек идет, можно только радоваться. Мне к вам вопрос. Как спасается человек от своих грехов? Верой? В кого, во что, какой верой? Жертву Христову, да, мы уточняем, что наша вера еще на на чем должна базироваться. На истине, да? На, На Слове Божьем. 90-е годы э, процветали вещевые рынки, может кто помнит, и множество людей покупали одежду там. Если вы решили купить кожаную куртку, э, тогда вы должны знать, как отличить настоящую кожу от заменителя. И разные способы там обучения были. Почему? Потому что в противном случае вы купите куртку, как говорил мой друг, из кожи молодого дермантина и просто напрасно потратите деньги. Как узнать, что человек имеет реальную, настоящую спасательную веру? Как узнать, что это истинный христианин, а не подделка? Как знать самому себе, что ты не обманываешь себя? Как узнать, что Писание что мы верующие люди? Тишина. Или думаю, что знают? Молодые слова, все зазубрили. Хорошо, этот э, наш друг Симон не получил еще Духа Святого и верующий, да? Смотрите, он верит, он послушен, потому что принял крещение, и у него есть постоянство, он не отходит от Филиппа. Все такие наглядные знаки говорят о том, что это свой человек. и Христос знал, что среди 12 есть Иуда, а Филипп не знал. Притом ученики или другие апостолы, они тоже не знали, что кто-то из них мальчик, настоящий. Помните, на вечере, когда Христос заговорил, один предаст, они начали как переговариваться? Не Иуда ли? Мы давно подозревали, этот гнилой человек. Нет, да? Каждый говорил, не я, не я, может, я Господи? на себя рассматривали кандидатуру, а здесь такая же картина – Филипп Вперед, ходи с мной, пожалуйста, крестит, прощается к нему, как к верующему человеку, что, что не так? друзья? Смотрите, его вера, на самом деле, была только на словах, она была внешней, это была другая вера. Есть история, которая записана в Евангелии от Иоанна во второй главе, конец этой главы, там написано в то время, Речь идет о Христе. Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи. Много людей поверило в Него, видя, какие знаки им совершаются. Но Иисус никому не доверил, потому что Он всех знал. Так что не нуждался в том, чтобы кто-нибудь рассказал Ему о людях. Он сам знал, что в человеке в душе. Похожая история. Там чудеса, здесь чудеса. Здесь уверовали там уверовали. Но Христос знал, что в человеке, что Он знал. Он знал, что их вера была только на словах, он знал, что этим людям нравятся чудеса, он знал, мотивы у них другие. Иаков задает вопрос, что польза, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но если дела, дел у него нет, может ли такая вера спасти его? И затем поясняет нам, что мы можем увидеть веру человека через его изменившиеся дела, добрые дела. Почему Симон следовал за Филиппом, можно построить много предположений. Но самый очевидный ответ мы получим тогда, когда пришли апостолы. Симон хотел иметь такую же силу, как у Филиппа. И для достижения этого можно и уверовать, и креститься. Другими словами, у этого человека был поверхностный взгляд на служение, на спасение. Помните, как он о себе думал? Я не просто человек, я Бог. Как он думал, что такое спасение и все это остальное. Это что-то, что надо принять для достижения моей цели, того, что я хочу. Давайте обратим внимание на то, как Симон смотрел на Духа Святого. Когда апостолы в Иерусалиме услышали, что Самария приняла Божью весть, они послали к ним Петра и Иоанна. Те пришли и помолились за них, чтобы им был дарован Святой Дух. Ведь ни на кого из них Дух еще не сходил. Они были только крещены во имя Господа Иисуса. Тогда они возложили на них руки, и те получили Святого Духа. Увидев, что через возложение рук апостолов дается Святой Дух, Симон принес им денег. «Дайте мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложил руки, получил Святого Духа», просил он. Заметьте, сейчас, только сейчас он понял, каким образом... Филипп может совершать свои чудеса. Что за этим стоит? Потому что он имеет Святого Духа. Он решил, что можно управлять Святым Духом точно так, как колдуны управляют своими злыми духами. И он подошел к этому точно так же. Апостолы пришли через возложение рук Святого Духа. Симон видел, что... Заметьте, Симон наблюдал, он понял, что... Апостолы круче, чем Филипп. Они могут передавать Святого Духа, а Филипп нет, он ждал их. И он уже не к нему идет, а к ним. Сколько вы хотите за эту силу? Это дало бы возможность этому человеку еще больше привлечь народа, поднять свой авторитет и разбогатеть. Хочешь делать такие чудеса, смотри, стоит столько-столько, передам тебе. Есть такое понятие симония, от его имени произошло. Покупка должностей церковных. Смотрите, этот человек не пришел поблагодарить апостолов за спасение, которое они принесли полукровкам там, или язычникам. Он не пришел сказать, хочу поддержать, друзья, ваше служение, идите дальше. Или просто возьмите, я занимался не тем, столько да грязные деньги. там, и, а, Пустите на доброе дело. Нет, он приходит... И как он смотрит на него? Надо так, чтобы Святой Дух служил моим гнусным делам. Вот деньги. Он смотрит на Дух Святой, это как какую-то вещь, какой-то товар, который можно купить и использовать для своих целей. По сути, Симон недалек от многих людей сегодня, для которых Бог – это тот, который просто будет исполнять его желания. И нам, Господи, не по пути, тогда, когда цена следования слишком велика. Клевета, потеря какая-то или еще что-то. Какая реакция апостолов на его предложение? Давайте вспомним, кто пришел в Самарию из апостолов. Смотрю, без PowerPoint вообще ничего не помню. Растащила. Я помню, помню, да? Петр. Иоанн, да? Петр, смелый, пылкий, прямой, ревностный, да? Иоанн, мягкий, такой, умеренный, культурный, мы бы сказали, сдержанный. Петр берет инициативу в свои руки и жаром отвечает: Пусть гниет твое серебро вместе с тобой! Ты думаешь, Божий дар можно приобрести за деньги? Нет у тебя в нашем деле ни доли, ни прав. Ведь Бог видит твое испорченное сердце. Раскайся в грехе и моли Бога, чтобы Он простил тебя, чтобы что-то ты замыслил. Я вижу, ты полон черной зависти и весь путок греха. Жесткие слова, да? Мы бы сказали сегодня нетолерантно. Почему Иоанн не останавливает Петра? Тише, что ты взорвался, брат? Расслабься. Просто наш брат Симон не читал еще книгу на Святой Дух, он слабо разбирается в доктринах. Подожди, пройдет время, он, он не разбирается в этой доктрине, он спец по демонам. Надо взять время какое-то. Даже Иоанн не останавливает Петра. Почему, друзья? Реакция Петра на вопрос или на предложение Симона говорит о том, что в этом он увидел настоящий мотив следования за Филиппом. За Христом, как мы можем сказать, этого человека. Здесь он прогорел. Внешне все было идеально. Заметьте, что Петр видит его внутреннее, его сердце, как он говорил. Он говорит, во-первых, ты в путах греха. Во-вторых, он говорит о нем, у тебя зависть, ты завидуешь гриппу, возможно. Мы видим, если идти назад, у тебя испорченное сердце. И он добавляет. У нас с тобой нету ничего общего. Нету нам части никакой. То есть он говорит, ты не верующий человек, мы идем по разным дорогам вообще. Покайся и может быть, как здесь написано, Бог тебя простит за этот грех. А мы бы сегодня, наверное, сказали бы, о чем ты, брат? Сохрани деньги, подожди две минуты, и бесплатно получишь Духа Святого, сейчас помолится. Но Петр видит другое. В четвертой книге царств, в пятой главе есть история, одна, известная история о министре обороны Сирии. Он болел проказой, помните, Неиман его звали. И был Божий человек, который его исцелил, и в знак благодарности он предлагал Божьему человеку что-то в конверте. И тот отказался. Он говорит, клянусь Господом, которому служу, не возьму даров, отвечал тот. Нейман его уговаривал, но тот отказался. Божий человек показал, что он действует не из-за корысти. Как и написано, благочестие не для прибытка. Евреи, левиты, мы знаем, священники, жили от пожитого. Но в данном случае для язычника он показывает, мы другие, чем вы. Мы не пользуемся Богом для наживы. Более того, мы видим, что Бог всегда являл свою милость людям, начиная с Ветхого Завета. Что отвечает Симон? Он кается, оставляет этот грех. Видно, что он испугался, это факт. Его просит апостол молиться за него. Он боится последствий того, что действительно сказал Петр. Петр буквально говорит, ты в ад пойдешь. Но мы не видим, чтобы он обратился сам к Богу. Мы не видим, что он исповедовал свой грех. Мы не видим, что он осуждает его. И Лука не пишет о его плодах покаяния, как это, помните, случилось в Ефесе, где написано, многие из поверивших пришли к Павлу и открыто сознались в том, что пользовались заклинаниями. И немало тех, кто занимался чародейством, принесли свои книги и при всем народе сожгли их. Когда посчитали стоимость книг, оказалось, что стоили они 50 тысяч драхм. Вот так мощно, широко и успешно распространялось Слово Господа. Деяния апостола 19.19. 19. Симон – это неверующий человек, который хотел примкнуть в церкви. Христос предупреждает о такой ситуации, что неверующие люди могут быть в церкви. Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот человек засел отборным зерном свое поле. Ночью, когда все спали, пришел его враг, Сорные травы посеял пшеницы и удалился. Когда поднялись посевы и стал наливаться кола, сорняки показались. Слухи хозяина дома пришли к нему и сказали, «Господин наш, ты ведь отборным засел зерном свое поле. Откуда взялись сорняки?» «Это дело рук врага», — ответил хозяин. «Они сказали, хочешь, пойдем мы и выпалим их». Он ответил, «Не надо, иначе во время прополки вы вырвете сорняками пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы». «А в жатву я прикажу жнецам, сперва соберите сорные травы, свяжите в вязанке и сожгите, а пшеницу свезите в закрома. И немного позже он объясняет. Потом, отпустив народ, Иисус вернулся в дом, ученики подошли к нему и сказали объясненным притчу сорняка в поле. «Посеявшее отборное зерно, это сын человеческий», — ответил Иисус. «Поле — это мир, отборное зерно, сыны царства, сорняки — люди сатаны, враг, их посеявший дьявол». Жатва – это конец мира, жнецы – ангелы. Как собирают, сжигают в огне сорняки, так будет и в конце этого мира. Сын человеческий пошлет своих ангелов, они выберут из его царства всех, кто толкал людей на грех, и всех, кто творил зло, и бросят их в горящую печь. Там будет плач, и зубовный скрежет, а праведники будут сиять, словно солнце, в царстве своего отца. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит. «Не удивляйтесь, – говорит Христос. Это случится с церковью. Какие мы выводы можем сделать с этой историей? Два покаяния – ложная и истина. Ефиоплянин и Симон Волф. Две веры – одна спасает, другая не спасает. Симон – это человек, который внешне выглядит хорошо, как христианин. Но его внутренняя сущность таки осталась управляемая грехом. Он не изменился. Верующий человек в Библии описывается как новое творение. Это не идея, это не решение мое. Бог творит нового человека, новое творение. Меняется полностью все. Обновляется дух, меняется наше мышление, наши взгляды, наши интересы, наши чувства, воля, совесть. Это работа Бога в нас через Его Слово. Сегодня Симон задает нам два вопроса. Зачем тебе нужен Бог? Подумайте об этом. И второй вопрос. А твоя вера спасает тебя? Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.